0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 어제 내년도 경제정책 방향을 발표를 했습니다. 부동산, 금융, 민생경제와 관련한 여러 가지 정책을 담았는데요. 그중에서도 다주택자를 대상으로 한 규제를 완화하겠다는 방침이 주목을 받고 있습니다. 그 방향성과 효과에 대한 의견은 지금 엇갈리고 있는데 어떤 정책들이 나왔는지 그 내용을 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네, 우리나라는 사계절이 뚜렷하고 겨울이면 눈이 내리는 게 당연하게 여겨지는데요. 기후 위기가 해결되지 않고 이대로 지구 온도가 만약에 계속 상승을 한다면 우리나라에서도 눈을 보지 못하게 될 수도 있다는 예측들이 나오고 있습니다. 바깥트로시아를 넓혀보면 이미 눈이 오지 않는 나라도 있고 눈이 또 너무 많이 와서 어려움을 겪는 곳도 생겨나고 있습니다. 이런 변화의 양상 그리고 눈과 기후위기의 연관성 오늘 환경코너에서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 12월 2 0일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 합니다
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오 열고 있습니다. 언제든지 의견 주시기 바랍니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 열어보죠. 어, 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 네. 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 자, 앞서 제가 말씀드린 2023 경제정책 방향 정부가 이제 발표를 했고요. 다양한 내용들이 지금 이 안에 들어있어서 저희가 전체를 다볼 수는 없을 것 같고 그 안에서 이제 부동산 관련 내용이 좀 주목을 받고 있으니까 이쪽으로 저희가 좀 집중해서 또 챙겨드릴 내용이 있는지 좀 살펴볼 내용이 있는지 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 먼저 신보라 의원께서 내용 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 정부가 어제 발표한 것을 보면 내년 한국 경제가 1.6% 성장에 그치고 네. 소비자 물가 상승률은 또 3.5% 높은 수준일 것으로 높고. 예, 예측이 됐기 때문에 경제 전반에 걸쳐 어려움이 클 것으로 내다봤고 네. 이것을 극복하기 위한 여러 정책들 중에서 저희가 오늘 주목할 것은 이제 부동산 정책입니다. 음. 음. 급락하는 부동산 시장을 연착륙하고자 기존 규제를 대폭 푸는 것이 핵심인데요. 다주택자에 대해서는 세제 대출 족세를 풀고 임대사업자를 지원해서 부동산 시장의 경색을 풀겠다는 음. 내용입니다. 규제 지역 내 3주택 이상자나 법인의 취득세율을 기존 12%에서 6%로 내리고요. 다주택자가 규제 지역에서 주택을 새로 취득할 때 취득세율을 현재의 절반 수준으로 음. 깎아주겠다는 겁니다. 음. 규제 지역에서 2주택자에 대한 취득세 8% 중과는 아예 폐지를 하고요. 주택 가액에 따라서 1에서 3%의 일반 세율로만 세금을 내면 됩니다. 음. 비규제 지역에서도 3주택자의 취득세율은 8%에서 4%로 내리고요. 내년 5월 9일까지 예정된 양도세 중과 배제 조치는 1년간 연장 시행기로 결정을 또 했습니다. 이와 함께 규제 지역 내 다주택자의 주택담보대출도 음. ltv 30%까지 허용을 하고요. 어, 이러한 정책들은 다주택자에 대한 징벌적 세금 중과를 폐지하고 음. 대출 금지 대출 금지 규제도 풀어서 얼어붙은 부동산 시장 수요를 되살리겠다는 목적이라고 볼수 있습니다. 네. 또한 이제 다주택자뿐만 아니라 부동산 시장 수요를 살리는 또 다른 부동산 정책들도 있는데 우선 단기 거래 매기는 양도세율은 2020년 이전 수준으로 되돌리고요. 2020년 이전, 이전 수준으로. 네. 그러니까 사실상 이제 문재인 정부 이전 수준으로 회복을 다시 하겠다는 의미고요. 네. 1년 이상 보유한 주택에 대해서는 양도세 중과 자체가 아예 폐지가
1: 됩니다. 1년만 보유하면. 네. 네.
2: 1년 미만 보유한 주택을 양도 시에는 세율이 70에서 45%로 내려가고요. 분양권 역시 1년 이상 보유한 경우에는 중과 대상에서 제외하고 음. 1년 미만 보유 양도 시에는 45%의 세금만 매기기로 하였습니다. 또 1주택자에 대해서는 공시가격을 낮추고 공정시장 가액 비율을 현행 45%보다 더 내려서 재산 세 부담을 낮추기로 했습니다. 음,
1: 자 내용이 굉장히 많은데 어쨌든 그 전반적인 게 경제가 내년에 어려울 것이다. 그에 따라서 좀 규제를 풀겠다. 지금 그런 내용으로 지금 들리고요. 자, 전반적으로 어떻게 평가하시는지 먼저 조 대표님께 좀 여쭤볼까요?
0: 네, 전 세계적으로 음. 경제가 굉장히 내년도 상반기 특히 어려울 것으로 전망되는 것은 공공연한 사실이고요. 네. 예. 근데 이제 다만 그 대책에 있어서 이번에 가장 주목을 받고 있는 것은 부동산 시장과 관련된 대책인데 네. 이 어려운 시기에 그동안 사실은 지금의 여당이 계속해서 주장해왔던 부동산의 시장주의적인 정책을 이제 회귀하는 데 중점을 둔 아니라는 생각이 음. 듭니다. 네. 물론 명분상 명분상으로는 음. 지금 현재 이제 부동산 및 건설 업체 업뭐 관련된 산업에서 음. 뭐 예를 들면 줄도산의 위기라든지 이런 음. 것들을 이야기하고는 있지만. 음. 지금 말씀하신 대로 분양권 같은 경우에 1년 이상인 경우에는 아예 양도세나 이런 것들을 다 폐지하고 주택 입주권도 1년 이상이었을 때는 폐지하는 안으로 지금 네. 도입을 하겠다는 거거든요. 네. 그리고 그 이외에 이외에 이제 다주택자들의 대출 규제를 또 음. 어, 대폭 완화하겠다. 음. 그리고 취득세 같은 경우에도 이제 조정 지역 2주택 포함해서 3주택을 가지고 있으면 기존에는 8%를 부과를 했고 그렇죠. 4주택 이상이나 법인 같은 경우에 네. 1 0를 부과했습니다. 음. 그런데 완전 반절로 줄여서 이제 4%, 6% 수준으로 낮추겠다는 거예요. 음. 네,
1: 취득세도. 네. 음.
0: 네, 이것을 통해서 과연 음. 근본적으로 지금 이야기하고 있는 우리 사회가 직면한 경제와 관련된 위기를 예. 해결할 수 있을까 봤을 때 저는 예. 부적절한 대안일 것이라고 보고요. 예. 왜냐하면 결국에 지금 이런 부담에서 어, 대통령이 계속해서 이제 연장선상에서 부동산 관련해서 이야기하고 음. 있는 거는 이런 과도한 세금이나 규제 정책이 결과적으로 세입자들에 대한 부담으로 돌아가고 있다라는 예. 거거든요. 예. 그리고 공공임대주택 관련된 예산 같은 경우에도 지금 국회 앞에서 천막 농성이나 노숙 농성을 계속 하고 계신데 음. 뭐 22조원 가까웠던 예산 중에 굉장히 많은 거의 뭐한 20% 30% 이상의 비용을 완전히 삭감하고 음. 이제 공공임대주택을 많이 짓는 것이 근본적인 대책이 아니라 오히려 이거는 국가나 지방자치단체에 부담이 될 수밖에 없다라는 취지의 발언을 해서 굉장히 논란이 일었습니다. 음. 그러면 이 지금 내년 하반기부터 일종의 회복세로 돌아서면서 2024년도에는 네. 그래도 지금보다는 조금 더 나아지는 전망으로 갈 것이라고 여러 가지 데이터가 보여주고 있는데 음. 내년 상반기의 위기 해결을 위해서 이제까지 수년간 진통을 겪으면서 어느 정도 음. 너무 거품이 많았다고 전 세계적으로 지목을 받았 음. 그래서 그런 부분에 대해서 부동산의 일정 부분 완화 기조가 그렇죠. 네 경제적인 위기도 있었지만 사실은 진행되고 있었던 와중에 음. 그거를 다시 시장으로 돌린다. 그럼 어떻게 음. 되냐면 다시 어느 정도의 안정세에 찾아들었을 때 주거 안정을 음. 이제 도모하기는 훨씬 더 어려워지고요. 어. 그러면 실부담이 훨씬 더 높아집니다. 왜냐하면 실질적으로 주거라는 거는 예. 모두가 선택하는 게 아니라 필수재로 가지고 있어야 되는, 되는 거잖아요. 거니까요? 이제 그렇다면은 이율이나 이런 부분도 한꺼번에 바로 낮아지진 않을 거기 때문에 음. 실질적으로 월세가 높아지든지 아니면은 전세나 이건과 관련된 이제 이율이나 이런 것들 높아지면서 음. 결과적으로 대다수의 서민들이 더 많은 비율이 이 부분에 대해서 혜택을 누리기 어렵다. 아. 네, 그래서 지금 예를 들면 부동산을 양도 분양권을 받아서 이거를 양도를 할수 있는 네. 그 선택지 안에 계신 분들도 사실은 한국 사회에서 굉장히 어떻게 보면은 아주 다수라고 볼 그렇죠. 수는 없거든요. 네. 자금 융통이 가능해야기 때문에 지금
1: 금리가 너무 높은 네, 상황요네 맞습니다. 그래서 네.
0: 그렇게 보자고 하면 우리 사회의 가장 큰 문제가 무엇이냐고 봤을 때 사실은 네. 지금 사회적 양극화 문제이고 음. 그래서 지금 뭐 연간 우리 국민 소득을 높이겠다고 하지만 음. 결과적으로 중위 소득 값과 거의 네배 이상의 차이가 나는 는 GDP를 음. 보이고 있기 때문에 이런 부분에서 이 지표가 더 나빠지지 않을까 그래서 이런 부분에 대해서는 사실 음, 좀 유명스럽다. 우려되는 부분이 있습니다.
1: 사회적 양극화는 더 심해질 네. 수 있다. 지금 이런 규제를 푸는 것이 어떻게 보세요, 신부랑 형께서는?
0: 어뭐
2: 모든 뉴스들에서 보시겠지만 예. 최근 부동산 시장이 얼어붙었다 이런 헤드라인을 많이 그렇죠. 보실 거예요. 예. 뭐 며칠 전에도. 그~ 아, 올해 아파트 매매 시장이 음. 그~ 국가 공식 통계인 이제 부동산원의 통계 발표를 시작한 (2012년) 이후 가격 변동률과 거래량이 최저치를 기록할 음. 것으로 예상이 됐다고 예. 합니다. 그래서 매매 거래량이 전세 거래량보다 더 적은 상황이라고 그렇죠. 어, 네. 하는데 저는 이번 정책이 사실 그 동안에 규제 부동산을 규제해왔던 문재인 정부에서 음. 오히려 그 부동산 값이 폭발적으로 음. 어. 이제 올라간 이 상황에서 규제를 완화하는 패러다임의 전환을 통해서 부동산 시장의 경색을 음. 좀 풀어보자. 음. 그리고 그게 매매수량과 매도량이 말아지는 거래량이 이제 또 증가하게 되면 네. 어떤 주택 금리 부담을 지금 안고 있어서 팔고 싶은 주택 소유자에게도 일정 정도의 기회가 생기고 음. 주택을 사고 싶은 실소유자와 음. 또 아까 브리핑에서는 제가 이제 제약 때문에 담지는 못했는데 전월세에 관한 일정 정도. 어 지금 부담 완화 정책들도 포함을 하고 있거든요 전월세에 관련된 거 그래서 전월세 거주하고 싶은 주민들에게도 어, 뭔가 이제 좀 도움이 될수 있는 음. 그런 정책으로 보이고요 그래서 일정 정도 부동산 시장 경색을 조금이라도 풀수 있는 부분에선 저는 긍정적으로 좀 평가를 한다 네 네.
1: 지금 어쨌든 매매 거래량이 너무 없기 때문에 그 경색은 좀 풀어야 되는 거 아니냐라는 지금 입장이신데 근데 왜이 혜택이 어, 무주택자나 실수요자가 아니냐 이런 부분에 대한 지적들이 지금 있거든요. 어, 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까 두 분께서는?
0: 네, 그래서 저는 앞서 앞선 말씀 앞서 음. 말씀드린 것과 같은 기조인데요. 결국에 지금 다주택자들이. 어 이런 부분에서 부담을 갖지 않고 좀더 매매를 활성화할 수 있도록 하는데 사실 정책 주언점이 찍힌 것으로 보이거든요. 현재 예. 나오고 있는 자료들 같은 경우에는 그래서 실질적으로 실부담에 대한 음. 우려 때문에 이제 자금 경색난으로 이어지는 것들이라면 이제 이자 지원이라든지 국내 은행들이 음. 지금 뭐 거의 두배세배 배 가까이 사실 이자들을 계속 급, 급 계속 올리고 급속하게 있죠. 올리고 있는 추세이기 예. 때문에 음. 이런 부분에 있어서 정책적으로 브레이크를 걸어주고 음. 그리고 또 일정 부분은 이제 고정금리로 전환할 수 있도록 하는 정책 같은 것도 음. 지금 포함이 되어 있기는 음. 합니다. 그래서 이제 그고 예. 네, 근데 그런 부분에 있어서 필요하다면 좀더 이제 음. 자격 같은 거를 더 완화해 준다든지 이런 방식으로 실수요자들이 지금 이자 부담에 대해서 최근 1년간 음. 이제 버티기 어려운 부분들에 대한 정책 지원 음. 그리고 공공임대주택과 같이 실질적으로 당장 주거의 문제에 직면한 대상자들에게 음. 어떤 혜택을 줄수 있는지에 대한 균형적인 정책이 저는 필요하다고 봅니다.
1: 음, 이자 부담을 어떻게 완화해 줄 거냐를 버틸 수 있도록 좀 지원을 해야 되는 부분과 임 공공임대를 통한 네, 한 주택
0: 같은 경우에는 네. 실질적인 부담 때문에 사실은 지금 원치 않지만 네, 네, 매도를 해야 되는 경우들이 있기 때문에요.
1: 그렇죠. 어떻게 보세요? 신문학 의원께서는? 우선 네.
2: 저는 이번 정책 발표가 부동산 정책의 정상화 과정이라고 좀 생각을 하고요. 네. 지난 정부에서 실은 이런 음. 그 부동산 정책에 있어서는 다주택자가 실은 뭐 집값 상승의 주범이다라고 음. 하는 어떤 그런 관념 정부 음. 규제로 집값을 잡을 수 있다. 이런 관념으로 거의 30번에 넘는 부동산 정책을 발표를 해왔었는데 네. 결국 그런 정책이 집값 상승을 오히려 더 불러일으켜 왔던 것 아니냐. 음. 저는 이런 문제인식에서 패러다임의 전환, 규제가 음. 아닌 완화를 통해서 풀어보자는 어 의도로 이해를 했고요. 네. 그래서 다주택자에 대해서는 혜택을 몰아주는 게 아니라 음. 실은 문제이 취득세의 중과세 양도세의 중과 다그 문재인 정부 때 만들어진 아니거든요 예. 그래서 이런 특별한 효과를 기대할 수 없었던 조치들을 이제 폐지해서 복원하는 것이다라는 음. 음. 것으로 보고 그럼 이제 다주택자들이 주택을 처분하거나 혹은 또 주택을 매매하거나 예. 이런 유인 효과를 유도를 하는 그러, 거기 때문에 그렇죠. 이제 예. 거래량 활성화에 어느 정도 도움이 될수 있다라고 음. 보고요. 그다음에 이미 이제 공공주택 50만호 공급 등의 공급 정책이 몇달 전에 발표가 됐었고 네. 그다음에 월세 세액 공제랄지 원리금 상환액의 소득 공제 확대 음. 그다음에 고정 금리 전세자금 대출 확대 그다음에 특례 보금자리론 이제 그 대출 어그 금리가 좀 소득이 적은. 어느
1: 이하인 분들에게 네, 맞습니다. 보금자리론이라는 거 통해서 온자리론도
2: 대출 금액이랄지 그어 형태를 조금이라든지 이런 네, 것들 완화하는 예. 형태로 주거 비용을 절세할 수 있는 정책까지 포함했기 때문에 어떤 공급과 수요를 조금 늘리고 그다음에 정말 실 수요자에게는 혜택이 좀 돌아갈 음. 수 있는 정책을 보완책으로 좀 잡아놨다 저는 이렇게 보고 있습니다. 네, 그러니까
1: 공급 정책과 지금 뭐 보금자리론 같은 정책 네. 금융이 지금 먼저 발표가 됐고 이번에 이제 세 다른 내용들이 보완이 된 것이다. 지금 이런 얘기신 거죠. 네. 어, 그런데 공공임대 부분은 아까 앞서 좀 지적을 해 주셨는데 그 부분은 어떻게 보세요? 어, 우선
2: 공공임대 정책 같은 경우 네. 지금 어, 공공주택 50만 원 이제 공급 안에 네. 여러 다양한 형태의 임대 수요들을 좀 계산하고 있고 네. 그래서 일정 정도 지금 이제 집값 하락에 대한 우려도 있기 때문에 음. 실은 지금 아파트를 이제 분양을 한다고 해도 지금 미분양도 지금 일어나고 있는 상황이잖아요. 그래서 이제 그거를 다주택자에 대한 어, 규제를 완화함으로써 다주택자들이
3: 아파트를 이런 것들을 미분양
2: 물량들을 해소하고 그게 또 그걸 임대 형태로 돌리면서 전월세에 대한 수요를 늘려서 공급을 음. 늘려서 전월세의 부담을 좀 낮추는 방향이 어떤 선순환을 저는 유도하는 방향이라고 생각하고요. 네. 그런 점에서 뭐 우려할 수 있는 부분들은 물론, 아예 없다는 건 아니지만, 일정 정도 선순환적인 정책을 지금 시동하고 있는 것이다. 저는 이렇게 보여집니다. 음. 자,
1: 근데 지금 또 이제 지난 몇 년간 집값이 사실 너무 올라서 좀 정상화된다는 것 자체가 조금 더 떨어져야 되는 거 아니냐라고 지적하시는 분들이 계셔서, 벌써 집값 하락을 걱정할 때냐 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 자칫 너무나 어, 규제를 완화하는 것이 투기를 다시 일으키지는 음. 않겠는가 하는 우려들도 있는데 이 부분에 대해서는 두 분은 어떻게 보십니까?
0: 네, 저는 정말 그렇게 보고요. 지금 많은 우려하시는 분들과 같은 입장에 서 있고. 지금 신보라 의원님께서 이게 선순환을 유도하는 정책이 될 것이라고 말씀하셨는데, 네. 저는 이제 그 논리 자체, 이제 신보라 의원님이 말씀하신 거 포함해서 음. 지금 그 입장에 서 계신 논리 자체가 사실상 좀 어불성설이라고 보는 게요. 음. 물론 문재인 정권의 집값에 이제 관련된 정책들이 이제 핀색 정책이 먹히지 않았다라고 네. 하면서 굉장히 비판을 받았고, 음. 일정 부분 사실인 부분도 있지만, 결과적으로 거슬러 올라가면, 음. 저인구와 관련된 대책으로 신혼부부들이 이제 집을 살수 있도록 하겠다 하면서 이제 신혼부부 뭐 전세자금 대출이라든지 네. 매, 매매를 위한 지원이라든지 이런 거를 본격적으로 또 했던 때는 올라가 보시면은 이명박 박근혜 정권 때에도 DTI나 LTV 이런 것들 많이 규제 완화를 하면서 음. 이제 그러면 누구든 돈을 빌려서라도 음. 자기 집을 마련할 수 있도록 하겠다. 음. 그 기조 속에서도 굉장히 집값이 많이 올랐습니다. 근데 그 당시에 또 이게 여러 부분에서 시장에서 먹힐 수 있었던 거는 경제정책이라는 거는 국내의 정책이 효과를 먹는 것도 있지만 전 세계적으로 이윤이 어떻게 되지 그래서 음. 전 세계적인 경제난과 이제 기조를 같이 하기 음. 때문에 그런 부분에서 사실 우리가 역사를 돌아보면 많은 사람들이 빚을 많이 내서 스스로 집을 살수 있게 해준다고 해서 음. 결과적으로 그 많은 사람의 우리 사회의 서민들이나든지 아니면 중위소득 미만의 분들이 이제 그 안으로 있겠는가. 들어올 수 있는 가능성은 사실상 거의 없었고요 음. 그리고 실질 적으로 우리처럼 이렇게 땅이 작고 인구가 많은 음. 나라 같은 경우에는 이제 다른 나라들보다도 훨씬 더이 토지에 대한 공개념 정말 이 저는 훨씬 더 중요하다고 봅니다 이거는 음. 누가 예를 들면은 자선업자는 아니잖아요. 다 주택자들이 네. 네. 그렇기 때문에 분명히 어 주택을 여러 개 산다는 것은 그것을 통해서 이제 시장 정책 하에서 이윤을 보겠다는 목표를 가지고 사는 것이고 네. 그 산다는 행위 자체가 뭔가 어떤 뭐 징벌적인 그 대상이 될 수는 없지만 음. 그것이 불러일으키는 사회적인 효과나 부작용 같은 경우에는 거기에 대해서 사회로 선순환할 수 있는 구조를 만들어 주는 것이 정부의 역할이라고 저는 보고요. 네. 이제 그런 부분에서 보자. 면 사실은 지금 경제위기에 대한 대책 자체를 다주택자에게 그러면 지금 물량이 돌지 않는 부분을 해소하도록 하고 나중에 여기 다주택자가 소유한 주택에 전세나 월세를 선택해서 살고 싶은 사람들한테 추가로 지원을 해 주겠다라는 정책이 음. 결과적으로 저는 지금 명목상으로 내놓는 것처럼 효과를 보기도 어려울 뿐더러 실질적으로 음. 너무나 좀 편향된 정책일 수밖에 없다라는 점에 대해서 우려하고 음. 있습니다. 어떻게 보십니까? 어,
2: 우선 파트적으로는 음. 보자면 실은 노무현 정부 때 16% 가까이 올랐던 부동산이 예, MB 정부 때는 오히려 하락을 했었죠. 그때 당시에 음. 집값은 상승하지 않았고요. 평균 2.몇% 정도가 이제 하락을 했었습니다. 네. 그리고 그런 그거는 이제 공급 정책, 이제 신도시를 많이 개발을 하면서 음. 공급이 많이 확대되면서 사실상 음. 하락을 했다고 보는 것이 음. 맞고요. 저는 이제. 지금 현재 부동산 시장 상황에서 네. 가장 이제 걱정이 되는 건 너무 오른 것도 문제지만 지금 이제 좀 하락세에 들었지만 그 네. 낙폭이 엄청 큰 것도 문제다. 음. 음, 그게 급히 오른 왜냐하면 만큼 또 급히 떨어지는 걸 예, 수도 있어 예, 왜냐하면 있지 않습니까? 그게 지금 당장 네. 금리는 인상되어 있고 그게 아. 가계부채에 미치는 영향이 실은 부동산님, 가계부채 연동이 많이 되어 있는 맞습니다. 상황이잖아요. 네. 그래서 그 영향도 굉장히 큰 준다는 점에서 음. 이번 정책은 실은 그 경착륙 그러니까 부동산 시장에 갑자기 확어 하락하는 그 경착륙 예방을 하는 것과 가계부채 위험을 함께 관리하는 두 가지 목표가 좀 있다는 점에 좀 주목을 해야 될것 같고요. 음. 전문가들도 당장의 이 정책이 어 완, 규제가 완화되면 시장이 완전히 바로 뭐 네. 정상화된다 그렇게 보기는 어렵지만 일부 이제 금매물이랄지 뭐 연착륙에는 일정도 도움이 될 것으로 평가를 하고 있더라 있더라고요. 네. 그래서 특히나 내년 자체가 워낙 경제적으로 위험하고 어려운 상황이다 보니까 그런 부분에서 좀 일정 정도 풀어주는 음. 효과를
1: 기대할 수 있을 것이다. 이렇게
2: 전망을 자, 하고 있습니다. 근데
1: 지금 이 정책들이 결국은 법 개정도 따라가야 되는 거 아닌가 하는 지금 생각이 들고 그러면 결국 국회가 이제 그 카드를 갖고 있는 건데 키를 어, 이미 통과 가능성이 높은 부분도 부분적으로 있는 것 같긴 한데요. 어, 조금 더 통과시켜야 하는 부분과 논의가 필요한 부분으로 또 시간을 끌게 되는 그런 정, 어, 정책들도 정 있지 않을까 하는 생각이 들거든요. 두 분께서는 어떻게 전망하십니까? 끝으로 한 말씀씩. 네, 우선
0: 저는 지금 이번 부동산 정책이 좀 주목을 받고 있지만 전체적으로 경제정책 방향에 대해서 예. 발표를 한 거거든요. 음. 근데 그러면 예산이 늦춰지지 않고 제때 집행되는 게 제일 중요하고. 첫 번째겠죠. 네, 네. 지방교부금 같은 경우에도 음. 조기 집행을 함으로써 사실은 그 상반기에 자금 경쟁난을 완화하는 데 기여하겠다라는 게 주요 골자 중에 하나거든요. 그런데 예. 지금 국회 상황상. 이제 지금 차일필 어떤 상황이 될지 좀 어려운 음. 상황이기 때문에 예. 이 부분에 있어서 법적인 어떤 개선도 분명히 필요하지만 음. 우선 당장 이미 넘긴 예산 기한 관련된 문제를 해결하는 것이 가장 시급해 보입니다. 음.
1: 어떻게 해야 될까요? 이 부분은 심각한 우선 건. 지금 취득세율
0: 인하는 지방세법
2: 개정사항이라서 예. 이거는 국회를 반드시 통과해야 되는데 예. 실은 이제 취득세 중과 정책이 문재인 정부 때 만들어진 거라서 그렇죠. 이거를 이제 완화하는 안을 통과하기가 좀 어렵지 않을까 음. 하는 게 있어요. 네. 민, 왜냐하면 그렇게 되면 민주당의 입장에서는 문재인 정부의 소상 정책 예. 실패를 인정하는 셈이 될수 네. 있기 때문에 다만 이제 양도세 관련한 부분은 그 시행령 개정 사항을 연장, 연장을 할수 있고 예. 내년 7월에 이제 전체적인 측면에서의 세법 개정이랄지 세제 개편안을 정부가 논의를 한다니까
1: 그 부분에 대해서는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 아직은 조금 확실치는 않다 하는 얘기를 해 주셨어요. 자, 그러면 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 정부가 지금 이와 더불어서 지금 발표한 내용인데 석가탄신일 크리스마스 대체 공휴일 적용을 추진하겠다는 것도 같이 발표가 됐거든요. 자, 이거는 어떤 이유에서 나온 얘긴지를 먼저 지금까지 나온 보도를 좀 정리해 주시겠어요, 조 대표님?
0: 네. 이제 올해 들어서 우리가 대체 공휴일과 관련해서 휴일에, 주말에 이제 공휴일이 끼게 되면 네. 2개월, 2길로 넘겨서 공휴일을 이제 지키도록 했는데요. 그렇죠. 거기에 크리스마스와 석가 탄신일은 관련 시행령단에서 제외가 네. 되어 있었습니다. 아. 그런데 이제 정부에서 여당 일부 의원들의 또 의견을 받아서 내년도부터는 네. 크리스마스와 석가 탄신일이 대체 공휴일에 확대 적용될 수 있도록 하는 음. 방안을 추진한다고 밝혔고 그것과 관련한 이제 이유로 얘기한 것은 내수 진작 국민 휴식권 확대 그리고 종교계 요청들을 종합적으로 고려했다라고 음. 말하고 있습니다 다만 이제 기존의 이 공휴일에 관한 법률을 통과시킬 때 네. 성탄절과 석가탄신일은 제외하자 왜냐하면 예를 들면 최저임금이라든지 이런 부분들이 또 많이 올랐고 그런 경제적인 부담 음. 그래서 이런 현장에서의 요청들을 고려해서 제외하자는 것이 국민의 입장이었기 때문에 그 음. 부분에 대해서 입장을 너무 급선 선했다라는 비판도 받고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 자 어떻게 보시는지 간단하게 시무라 의원 얘기만 듣고 저희 입으로 가볼까요?
0: 네. 음. 어쨌든 그, 어, 이제
2: 공유을 확대하는 부분들에 대해서 뭐1년 정도 이렇게 음. 지켜봤더니 내수 진작에 긍정적인 영향을 미친다는 것이 좀 확인이 됐고 음. 그런 측면에서. 어좀 공유율을 확대 대체 공유율을 확대하는 거죠 하자 긍정적으로 보시는 거군요. 네, 그래서 일정 정도 긍정적으로 평가를 합니다.
1: 네. 전 뉴스브런치 열한시 삼십분부터 일부 지역에서 해당적 지역 방송 보내드리고요. 저희는 잠시 후에 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 여러분은
2: 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 뉴스피 지금 정부의 대체공휴일 확대 방침에 관한 이야기 이어가고 있고요. 지금 신부라 의원께서 대체적으로는 긍정적으로 본다라고 얘기해 네. 주셨는데 조금 더 설명을 해 주시죠. 우선 이제 음.
2: 공휴일에 관한 법률을 그때 당시 통과시킬 때는 실제 원래 공휴일이 있고 거기에 이제 대체 공휴일을 지정하는 거기 그렇죠. 때문에 휴일이 한 13일에서 15일 정도가 늘어나는 이제 상황인데 네. 어, 그거를 이제 성탄절이나 어, 그석가탄신일까지다 확대를 음. 하게 됐을 때그 영향력에 대한 평가가 좀 필요하기 때문에 어. 일정 정도 제한적으로 풀었다고 보고요. 네. 1년 정도 이제 그걸 평가를 해보니, 분명 내수진작이나 이런 경제 여건의 일정 정도 부업하는 방향으로 가고 있다라고 음. 봤기 때문에, 이게 경제적 여건이나 기업의 음. 어떤 수궁, 음. 어, 이런 측면에서 일정 정도 긍정적인 영향이 있기 때문에 확대해도 된다, 음. 이렇게 본 것으로 보이고요. 네. 그래서, 어, 지금 대체 유을를 늘리는 건 휴식권 음. 측면에서도 저도, 어, 바람직하다라고 네. 생각을 하는데 다만 우리가 이제 대체공휴일의 명함에 대해선 잘 평가를 다시 해보고 들여다보고 대안을 좀 마련할 필요가 있다. 음. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 네. 결국 이제 임금이 낮거나 정규직이 아닌 비정규직이거나 예. 5인 미만 사업장일 경우에는 사실 음. 빨간 날이어도 쉬지 못한 사람들이 많다는 거예요. 맞습니다. 예. 최근에도 그 직장갑질 1 1 9가 직장인 천명 대상으로 음. 지난 10월에 발표한 설문조사가 아. 있는데. 빨간 날에도 못 쉬는 직장이 정규직은 7.3%인데 예. 비정규직은 44.5%가 쉬지를 못한다. 네. 직장 규모로도 공공기관은 12.5%만 못 쉬지만 5인미만 민간사업장으로 가면 44.2%가 쉬지를 <웃음> 음. 못한다라는 음. 겁니다. 그래서 정부가 이런 현실을 좀 파악을 하면서 음. 어느 정도 대체공휴일에 어쉴수 있는 근로자를 더 많이 확대하는 방향으로 음. 제도적으로 보장해 줄 것인지 그게 그런 더 것들에 관건이다. 함께
1: 예, 보장해야 되지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 진정한 대체공휴일이 되려면 은 이제 휴식권을 과연 얼만큼 보장할 수 있느냐라는 네. 부분을 좀 고민해야 된다는 얘기를 해 주셨고 조 대표님께서는 어떻게 보세요? 네.
0: 신보라원님께서 말씀하신 음. 것처럼 우려했던 사안이 있었지만 실적용을 해보니 음. 긍정적 효과가 있더라. 그렇다면 추가로 적용하는 음. 것을 제안한다. 라고 입장을 음. 바꾸는 것도 그런 취지에서라면 저는 정치권에서 충분히 그런 어떤 보면 유연한 여, 어, 음. 입장들이 필요하다고 보고요. 근데 다만 제가 짐작하기에는 예. 이 이면에는 여러 가지 지지율이나 이런 부분들을 종합적으로 고려해서 종교계의 요청을 음. 크게 받아들인 부분도 어, 중요한 요소로 작용했을 것이다. 네. 근데 뭐, 결과적으로는 이런 부분에서 우리 사회가 좀 사회적 논의가 필요해서 진전되지 못하고 있었던 부분이 음. 진전되는 거는 저는 어떤 연유에서든 긍정적이라고 음. 봅니다. 근데 네. 저도 같은 부분에 대해서 우려사항을 가지고 왔는데요. 우리가 이제 전체 사업장 수로 치면 한 60% 이상이 5인 미만 사업장에 해당을 하고, 이제 노동 인구 수로 치자면 임금 노동자의한 20% 이상이 5인 미만 사업장에 근무를 하고 음. 계신 걸로 파악이 되거든요. 그런데 이제 정의당이나 아니면은 민주당 같은 경우에는 계속해서 5인 미만 사업장에 대한 여러 가지 뭐 연차, 부당 해고, 구제 신청 그렇죠. 등등에 대한 전면적인 이제 어, 도입을 음. 이제 재검, 재검토를 하자라고 주장을 해 왔고 국민의힘 같은 경우에는 이미자 의원님께서 관련된 사안들을 계속해서 좀 논의해야 음. 한다라고 역설해 오신 것으로 알고 있습니다. 네. 그래서 이런 부분에서 우리가 앞서 말씀드린 자산의 양극화도 문제지만 음. 또 노동 현장이나 아니면은 그 생활 일생활 균형 측면에서도 양극화가 굉장히 극대화되고 있는 추세거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 그러면 어떻게 함께 함께 삶의 질을 높일 것인가에 대해서 음. 좀 주안점을 둬야 한다고 보고 육아휴직 같은 경우에 아빠 육아휴직이 굉장히 늘었다라는 긍정적 지표들이 나오고 있는데 좀더 들어가 보면 거의 상당수가 대기업 재직자들의 육아휴직율이어서 이것이 음. 정말 하드 캐리라고 하죠. 하드 캐리 음. 하고 있고 사실상 그렇지 않은 대다수의 아빠들은 선택권으로서 이것을 갖고 있지 못하다라는 못하는. 비판을 또 받고 네. 있습니다. 그래서 이런 부분에서 휴식권이라는 네. 것이 모두에게 가능한 선택지가 되었으면 하는 아. 부분입니다.
1: 자 노동과 휴식이라는 이 권한, 뭐 노동권, 휴식, 휴식권. 어떻게 보십니까 이런 부분을 좀 어떻게 보면 애매하기도 하고 어,
2: 어뭐 최근에 이제 노동시장 개편에 대해서 그게 노동시간 늘리기 아니냐 그러니까 휴식권과 지금 휴식권을 부정하자는 개념을 배치되는 것 아니냐 이런 주장을 하시는 분들도 계시는데 네. 저는 이번 노동시장 개편은 어떤 그 일할 때는 제대로 일하고 쉴 때는 제대로 쉬자는 그런 개념에서 노동시장의 유연화를 얘기하는 것이라고 보고요. 그러니까 근로시간에 자신의 선택과 집중의 기회를 더 부여하자는 음. 차원이지 주5 2시간제 골자를 변경하는 것은 아닙니다. 음. 그리고 이제 대체휴일은 대체휴일을 보장함으로써 휴식권을 더 넓히자는 개념이기 때문에 음. 저는 이 개념이 아니다. 충돌하는 것이 아니고 상호 보완적이라고 보고 있습니다. 음. 어떻게 보세요? 네.
0: 자로과살이라고 많이 들어보셨을 텐데요. 음. 이제 OECD 기준으로 해서 우리가 자살률이 1위인데 그중에 이제 과로 관련된 것들도 굉장히 음. 뭐 높은 수준을 차지하고 있고 그리고 OECD 가입국들 특히 유럽의 나라들과 비교했을 때 우리 근로자들이 수개월을 더 일한다라는 음. 거는 공공연히 알려진 데이터입니다. 그래서 이제 노동시간 유연화라고 했지만 사실상 이런 부분이 무한정으로 노동시간을 늘릴 수 있는 여지를 줬다는 음. 점에서 굉장히 비난을, 비판을 지금 많이 받고 있 거세게 받고 있거든요. 그래서 대체유일을 늘리는 거 저는 환영합니다. 음. 근데 이제 늘렸을 때 거기에 혜택을 벌수 있는 부분도 제한적인 데다가 이틀 음. 정도거든요. 근데 궁극적으로 대다수의 국민들이 같이 혜택을 보려면 노동시간과 관련돼 우리의 정책 기조는 분명히 하고 그 부분에 있어서도 전향적으로 우리가 이제까지 갔던 음. 방향으로 가야 된다. 줄이는 방향이죠.
1: 네, 네. 김재형님께서 대체공휴일이 됐을 때 5인 미만 사업장의 근무하는 맞벌이 부부의 보육은 맞습니다. 어떻게 되는 거냐? 라는 질문을 해오셨습니다. 어, 아마 대책공유를 고민하면서 보육의 문제도 아마 음. 같이 조금 더 신경을 써야 되지 않을까 하는 생각도 네. 드네요. 자, 뉴스픽 조성실 청취한 엄마들 전 대표 신보라국민의 임천의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의
1: 뉴스브런치. 네, 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화와 직결된 환경 이슈들 살펴보고 있습니다. 서울환경연합의 김자연 활동가 오늘도 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이제 곧 크리스마스가 다가오네요. 오늘은 뭐 화이트 크리스마스를 기대하는 분들에게 전하고 싶은 내용이시라면서요.
3: 네. 하얀 눈이 내리는 예쁜 크리스마스 저도 포함해서 이제 많은 분들이 기다리고 계실 텐데요. 오늘은 그 눈에 관한 이야기를 좀 들려드릴까 합니다. 네. 네, 지금처럼 지구의 온도가 계속 올라가면 우리나라는 이제 겨울이 없는 나라가 될수 있습니다. 그렇다면 화이트 크리스마스는 영영 보지 못하게 될 텐데요. 지금 세계 곳곳에서는 눈이 오지 않아서 혹은 눈이 너무 많이 와서 문제인 상황들이 벌어지고 있는데 이번에도 역시 이유는 기후위기입니다.
1: 네. 일본에 눈 폭설이 내려서 막 어, 사람들이 갇히고 이런 얘기도 저희가 지금 보도를 통해 보고 있고 우리도 지금 남부지방에서는 폭설이 내려서 뭐 학생이 뭐 길을 잃기도 하고 어 실종됐다는 뭐어 얘기도 있었지 않았습니까? 네. 먼저 그러면 눈이 어디는 안 오고 어디는 많이 오는지 좀 하나 살펴볼까요 좀?
3: 네. 먼저 유럽의 지붕인 알프스 산맥을 떠올려 보시면 당연히 흰 눈이 두껍게 쌓여 있는 모습이 떠오르실 텐데요. 이번 겨울의 알프스에는 기후이기 때문에 눈 대신 비가 내렸다고 합니다. 아. 네, 이 지역은 평균 기온이 0.3도씩 상승하고 있는데 이거는 지구 평균보다 두 배가 빠른 속도고요. 네, 네, 이제 또 빙하가 무서운 속도로 녹아내리고 있습니다. 만년설의 얼음은 200cm나 얇아졌다고 합니다. 아. 네, 이렇게 세계 곳곳의 만년설들을 포함해서 지구 빙하의 3분의 1은 앞으로 30년 내 무조건 사라질 것으로 예측되고 있는데 빙하가 빠르게 녹으면 수백만 명의 사람들이 물부족과 홍수와 같은 기후재난의 위험에 직면하게 되고요. 음. 만년설이라는 단어가 사실 만년 동안 녹지 않는 눈이라는 맞아요, 뜻이죠. 맞아요. 네. 예. 그긴 시간 동안 녹지 않던 눈이 인류 때문에 빠르게 녹고 있습니다.
1: 아, 결국은 우리 인간이 만년설을 사라지게 하고 있다니까 마음이 참 불편한데 다른 곳들은 그러면 또 어떤가요?
3: 몽골입니다. 몽골은 기온이 영하, 갑자기 영하 30도에서 40도로 떨어지면서 이례적인 폭설이 내렸고요. 음. 1m가 넘게 (웃음) 눈이 쌓여가지고, 이제 생계수단인 가축 동물들 수십만 마리가 죽었다고 합니다. 네. 몽골어로 조드라고 하는 단어가 있는데, 대양이라는 뜻을 가진 말입니다. 네. 특히 심각한 가축 폐사를 유발하는 기상 이변을 지칭하는 단어로 쓰이고 있는데요. 예. 네, 2010년 즈음에 조드는 몽골 전체 가축의 가축의 17%인 800만 마리의 목숨을 앗아갔다고 합니다. 음. 네, 이 조드는 한파나 폭설뿐 아니라 사막화를 일으키기도 해서 1990년대 국토의 4 0이상 사막지대가 2020년 2020년 30년 만에 77%로 늘었다고 합니다.
1: 음. 참 몽골도 지금 힘들겠네요. 유목민들은 어떻게 보면 은 이산화탄소를 그렇게 많이 배출할까 뭐 이런 생각도 들기도 하는데 기후 위기의 원인이 이산화탄소를 많이 발생시키는 사람들보다 어떻게 보면 덜 발생시키는 사람들이 더 피해를 입는 건가 이런 생각이 들기도 하고요.
3: 네 맞습니다. 그러한 또 다른 사례로는 인도네시아 자바섬에 내린 검은색 눈입니다. 검은색 눈. 네, 석탄 발전소에서 나온 제가 눈처럼 많이 휘날려서 마치 검은 눈이 하늘에서 쏟아지는 현상처럼 보였다고 하는데요. 아. 네. 6천 명 정도의 정, 정도의 주민이 살고 있는 작은 바닷가 마을인데 여덟 개나 되는 석탄 발전소가 가동되고 있고 음. 음. 근데 한국의 투자로 석탄 발전소 두 개가 추가로 더 지어지고 있다고 합니다. 음. 네. 만년설이 녹고 폭설의 가축들이 죽는 이런 기후위기의 상황에서 탈석탄은 아시겠지만 최우선의 과제인데요. 한국은 석탄발전소 건설에 투자를 하고 있습니다. 아주 퇴보하고 있죠.
1: 음. 이것은 저희가 한번 보도를 해드린 적이 있었던 것 같은데요. 아 네. 네. 어쨌든 난데없이 눈이 내려야 될 곳에 비가 내리거나 또 갑자기 너무나 많은 양의 폭설이 내리거나 또 심지어 검은색 눈까지 내렸다니까 참 씁쓸하네요.
3: 네. 한국에서도 말씀하신 것처럼 제주도에서는 11월 28일에는 27.5도까지 올랐다가 이틀 뒤인 30일에는 눈이 내리는 아. 네. 기온 널뛰기가 있었죠. 이것도 기후위기의 신호 중 하나입니다. 여러분들도 화이트 크리스마스를 많이 기대하실 텐데 그 마음속에도 녹고 있는 만년설이라든지 몽골의 폭설 피해 인도네시아의 검은 눈을 함께 떠올려주시면 좋을 것 같습니다. 음. 눈이 이제 설렘과 낭만의 의미로만 남아있을 수 있도록 기후위기 대응 함께 관심 갖고 동참해주시면 너무 좋겠습니다.
1: 네. 비도 너무 많이 내리고 안 오면 안 오고 지금 눈도 그렇고 참 여러가지 환경 기후 위기라는 것을 다시 한번 느낄 수밖에 없네요. 환경하자. 서울 환경 연합의 김재현 활동과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
1: 어떤 책을 들고 오셨나요?
4: 네, 오늘은 심조원 작가의 우렁이 각시는 당신이 아는 그런 이야기가 아니다라는 책인데요. 네. 이 굉장히 강렬하게 각인되고 호기심을 이끄는 제목의 책이죠. 우렁이 각시 옛날에 저희가
1: 뭐 동화로 봤던 그거 말씀하시는 거잖요 맞아요. 그 예. 예상하,
4: 예상하셨듯이 이 책은 이제 우리, 우리가 오랫동안 들어오고 읽어왔던 그옛 이야기를 다루고 음. 있는데요. 이 현대적 시각으로 보면 옛 이야기가 가진 좀 차별적인 부분이나 이 현대적 감수성과 맞지 않는 부분들이 무엇일지 조금 더좀 들여다보는 책이고요. 아. 어, 이옛 이야기를 전하는 이가 사실은 절반 정도는 여성이었을 텐데, 예. 어, 그들의 흔적을 어떻게 찾을 수 있을까, 이제 저자가 고민하던 중에 어, 자신의 또래 여성들이 옛 이야기를 읽고 토론하는 파축 할머니라는 모임을 만나면서 이 책의 음. 이야기까지 이어지게 된 거라고 말하고 있고요. 네. 어, 이렇게 대표적이라고 하는 그옛 이야기들도 살펴보면, 은이 근대화 이후에 남성들에 의해서 글로 기록되면서 그 여성의 생각이나 감정, 욕망이 의도대로 조금 편집되어 왔다는 것이에요. 음. 이런 점들을 좀 지적을 하면서, 어, 삭제되었던 부분들을 이렇게 여성의 입장에서 좀 복원하고 풀어내는 그런 이야기들이 다뤄져 있어요.
1: 음. 네. 그 이야기가 좀 변화되는 건요. 우리가 알고 있던 것에서. 어,
4: 그거보다 새롭게 발견하는 지점을 발견하는. 조금 살펴보자는 시기였어요. 아,
1: 그렇군요. 네. 모임 이름이 팥죽 할머니. 네. 옛날에 뭐 동화에 나오는. <웃음> 맞아요.
4: 팥죽 할머니와 호랑이. 그렇죠. 맞어요 네. 네.
1: 어~ 옛 이야기는 사실은 (2부에서) (2부로) 전해오는 음. 구전문학이다 이렇게 알고 있는데 그러다 보니까 판본이 뭐 어느 판본 음. 어느 판본 얘기가 좀 다르잖아요 네
4: 맞아요 그래서 이제 그런 어려움이 있으셨을 것 같다는 생각이 들더라고요 네. 그리고 아까 말씀드렸듯이 어떤 의도에 의해서 편집되는 경우가 있으면 당연히 판본이 여러 개가 존재할 수밖에 없는 부분이 있는데 네. 어~ 이 책에서 참고하는 자료들은 주로 이제 한국학중앙연구원에서 제공하는 한국 음. 구비문학 대계라는 것인데요. 아 어, 이런 이, 게 있군요. 네, 이게 검색해서 서비스를 누구나 들을 수 있다고 말씀을 해 주시더라고요. 음. 어 이러 이 서비스가 무엇이냐면 이제 1979년부터 최근까지 이 할머니나 노인들의 목소리로 이 옛이야기를 녹음을 해 가지고 조금 생생하게 이야기를 들려 주는 아. 그런 서비스예요. 아, 이런 게 있었어요? 어, 네, 그렇더라고요. 한국 저도. 구비문학 대계
1: <웃음> 한국학중앙연구원에서 제공하는 거예요. 네. 네.
4: 이 책에 보면 그 사이트도 소개가 있어가지고 아~ 거기를 검색해서 들어가시면 이 녹음본들을 들어보실 수 있을 것 같고 네. 그래서 이제 그~ 이것을 바탕으로 이 책을 이제 다루다가 보니까 음. 책 중간중간에 삽입된 이야기들에 보면은 어~ (2018년) 뭐~ 충남 계룡시 도종렬의 이야기 2015년 경남 창녕군의 우아자의 이야기 이런 식으로 음. 그 출처가 명시되어 있고 음. 어 입으로 전해진 말맛이 그대로 들어가서 이렇게 각 지역마다의 사투리가 섞여 있기도 하고 아. 어, 어떻게 어 보면 이렇게 책처럼 잘 정돈된 이야기는 아니지만 이렇게 오랜 시간을 거쳐서 이렇게 할머니나 엄마로 이어져 온 여성들의 목소리로 듣는 이야기 마치 예전에 이
1: 구전 문학을 듣는 것 같은 그런 기분이 들겠네요. 네, 그럴
4: 수 있을 것 같아요. 아. 물론 이제 사투리도 섞여 있고 이렇게 여러 가지 언어가 다뤄지고 있다 보니 예. 좀 이렇게 듣는 게또 쉽지는 않다는 말씀도 하셨는데 그렇군요. 재미있게 접할 수 있는 것 같고 네. 또이 책에 2 2 편의 옛 이야기가 다뤄지고 있어요. 그렇게 많아요? 네 <웃음> 제목에 들어간 이렇게 어. 우렁이 박씨부터 우리가 뭐잘 알고 있는 선녀와 나무꾼, 네. 콩지팥지, 예. 네방귀쟁이 며느리 또 어. 아까 말씀하셨던 팥죽 할머니와 호랑이처럼 이렇게 많이 들어왔던 익숙한 이야기도 있고 아. 저는 좀 낯선 이야기들도 있었는데 어떤 게
1: 낯선 거였나요?
4: 콩지팥 어, 주둥이 닭발새 약간 이런 제목은 전 처음 들어봤었고 저도 처음 듣는데요. <웃음> 이름 일단 이해를 못해데 꽁지, 닭발, 주둥이, 닭발새. <웃음> 네. <웃음> 그리고 네. 아버지의 세 가지 유산. 뭐 이렇게 조금 낯선 작품이. 이 왠지 외국 있었어요. 작품 같은데. 저 근데 이제 우리나라 옛 이야기더라고요. 어, 옛 이야기예요? 그래서 이런 이야기들이 다양하게 다뤄지고 있어서 좀 음. 새롭기도 하고 재미있게 읽을 수 있었던 것 같아요. 네.
1: 아 이야기가 여기 보니까는 어. 어, 해석한 것과 그 원전이 되는 이야기를 이렇게 다. 네. 써놓았군요. 맞아요. 그 해석의 음. 방식을
4: 한번 안내하고 목차에서 그렇죠. 보면은렇죠 네. 그 그리고 원전이
1: 되는 거. 이야기를 써놓고 있고. 네. 네. 어, 이야기가 모르는 게 굉장히 많네요, 그쵸.
4: 우리가. 22편 중에서 네. 거의 한반 정도는 저도 너무 새로웠어요. 아기장수
1: 이야기 이런 것도 처음 들어보고. 손 음. 없는 색시, 모르겠고. 네. 둔갑한 쥐, 복타로 간 총각.
4: 오, 네, 그것도. 네, 이것도 처음 들어보는 네. 것 같고.
1: 어 어쨌든 이 표지의 제목 디자인도 사실은 좀 의미 심장한 것 같아요. 네. 우렁이 각시는 당신이 아는 그런 이야기가 아니다. 근데 우렁이 각시에는 마치 그
4: 수정 표시하듯이 네. 쭉 줄을
1: 걸놨어요 맞아요.
4: <웃음> 그래서 혹시 아나운서님은 우렁이 각시 이야기의 그 결말을 어떻게 기억하고 있으세요? 아, 기억이, 기억이 안 나요. 어떻게 됐더라? <웃음> 어, 이렇게 물어보면은 네. 어, 대부분의 사람들이 이제 그 아름다운 처녀가 이렇게 껍질 우렁이 껍질 속에서 나와서 고고만 기억나요. 네, 밥을 차려주고 그 순박한 그 총각과 결혼해서 행복하게 살았다. 아, 살았나? 아, 살았나? 오, 그렇게 예. 기억을 많이 예. 하시는데. 아까 그 말씀드린 한국 구비문학 대개나 한국 구전설화에 실린 이야기들을 살피면 사실 우렁이 각시는 새 시집을 가는 이야기가 있대요. 그 원님이 데려가서 새 아내로 맞이하고 어, 아내를 찾지 못한 총각은 죽어서 적동새가 돼서 우는 비극적인 결말이 아, 원래의 그 원래 그 이야기라고 하더라고요. 이야기가 그겁니까? 네. 그래서 오. 근데 이게 사실 총각의 입장에서 보면은 굉장히 좀 억울하고 슬픈 이야기이긴 한데. 그렇죠.
1: 뺏겼잖아요, 각시를 네.
4: 근데 우렁이 각시 입장에서 보면 는 근데 막밥만차려 주다가 나라님한테 새로 시집을 가서 오래오래 (웃음) 행복하게 잘 살았으니까 사실 나쁜 결말은 아닐 수도 있다고 말했었는데. 이구 입장에서 보느냐
1: 달라지는군요. (웃음)
4: 맞아요. 근데 이제 저희는 주로 이렇게 총각의 입장에서 늘 이제 이야기를 아. 읽어왔다가 보니까 그 총각한테 이입을 해서 너무 슬픈 이야기로 이렇게 기억을 하고 있기도 한데 아. 이 구슬 체록본 자체가 주로 여성들이 이야기를 했고 그 입장에서 본. 보면 음. 이 이야기 자체는 사실 어떤 여성이 안전함을 원하고 음. 그 욕망을 숨기지 않는 그런 인물이 주인공이고 음. 그렇게 예쁘고 아름다운 처녀가 한 남성을 위해 부엌 안에 갇혀서 헌신적으로 밥만 차려주는 인물이 아니라는 거였는데 음. 그래서 이제 우연히 집 안에만 갇혀있다가 들판으로 나갔다가 그 모습을 지나가던 원님이 보게 돼서 그 여성의 진정한 아름다움을 발견하면서 데려가서 잘 먹고 잘 살게 되었다는 게 이제 원래 이 이야기다라는 음. 거를 우리는 잘 모르고 있었던 거죠. 그러네요. 그래서 그런 의미에서 이 제목 또한 이렇게 다시 들여다보면 사실 우리가 알고 있던 그 우렁이 각시 이야기가 아니었던 것이다. 라는 음. 거를 제목으로서도 보여주고 있는 것 같고. 네. 어 이렇게 가부장제 굴레에 갇혀서 이렇게 대접받지 못했던 자신을 위로하 그런 이야기. 얘기인 줄
1: 알았는데. 네. 네.
4: 그런 것들이 이제 문학으로 작용했을 것이라 다라는 게 이제 이 음. 책의 중요한 관점인데, 우리가 그동안 이제 조금, 어, 다른 목적으로 이옛 이야기를 쓰다 보니, 이렇게 운 좋게 묘령의 처녀가 몰래 집에 다녀가면서 밥을 차려준다는 어떤 남성들의 판타지만을 위한 그런 기획대 밥을 좀 먹고 싶을 때, 이런 상상을 해보는 거군요. <웃음> 아, 근데 굉장히 멋진 상상이잖아요. 그러네요. 그렇긴 하네요. 예. <웃음> 그래서 그런 기획물로 바뀌었던 게 아닐까, 그렇게 쓰였던 아. 게 아닐까, 이런 지점을 조금 다르게 한번 봐보자라는. 어~ 그런 이야기가 담겨져 있는 그런 네.
1: 어떤 사람을 주인공으로 놓느냐에 따라서도 정말 달라질 것 같고 네. 어떤 시선으로 보는 여성의 시선이냐 남성의 맞아요. 시선이냐 참 재밌는 얘기가 많을 것 같은데, 이 소개요, 그러면?
4: 어, 아까 저희가 목차를 살짝 살펴는데살펴그 네, 그 중에서 이제 제가 조금 다르게 봤던 얘기, 제가 음. 처음 봤던 얘기가 있었는데, 그게 내복에 산다라는 옛 네. 이야기였어요. 이게. 쟤도
1: 궁금하네 내복에 뭘 어떻게 산다는 건지. <웃음> 이것도 이제
4: 제주도에서는 아기, 네. 가문장 아기 이야기로 알려져 있다고 하는데. 가문장
1: 아기 이야기. 어, 들어보면
4: 또 익숙한 서사기는 해요. 이게 정승집 딸, 정승 집에 딸만 셋이 있었는데 음. 아버지가 이제 딸들을 불러서 너 누구 복으로 먹고 사냐 하고 음. 이제 물으면서 생색을 내기 시작한 거죠. 음,
1: 내 복으로 먹고 산다 이 소리 듣고 싶어서 그렇죠. 그래서 네. 첫째
4: 딸, 둘째 딸은 착하게도 아버지 복으로 먹고 산다 이렇게 대답을 했는데 막내 딸은 내 복으로 먹고 살지 누구 복으로 먹고 살아요 이렇게 말하니까 아버지가 괘씸해서 딸을 집에 못 들어오게 쫓아냈다는 오. 이야기예요. 그래서 아버지가 이제 자신의 그 가부장적 지위와 위계를 뚜렷하게 세우기 위해서 이런 질문을 던졌는데. 어 답은 정해져 있었는데 음. 이 막내 딸이 그 답을 거부하고 음. 자의식을 드러내서 이제 심기를 건드린 거죠. 네. 근데 이제 어, 사실 좀 현대적인 시선으로 보자고 하면 음. 결국 이 쫓겨나 막내 딸의 상황이 추방이 아니라 자신의 독립으로 이어지게 되는데요. 아. 어, 이렇게 쫓겨나가지고 호러머니랑 사는 늙은 숫장수. 총각이랑 네. 이제 결혼을 하게 되어요 네. 근데 이 총각이 아버지와는 다르게 좀 딸을 귀하게 대접하기도 했고 어. 좀 가부장적인 규제를 가진 사람이 아니어서 막내딸의 이야기를 잘 들어주고 조금 지지해주는 음. 편이었어요 그러다 보니까 막내딸이 이렇게 숯가마를 유심히 보다가 그 숯가마를 부시고 그 박혀있던 안에 박혀있던 돌에 물을 부었더니 그 숯이 금덩이가 되었다. 그래서 집안을 일으키게 되었다라는 이야. 이야기로 이어지게 되는데, <웃음> 네. 이 심조원 작가는 이 이야기를 어떻게 읽어내냐면, 네. 어, 내 복을 만드는 건 신분도 나이도 성별도 아니고, 어, 사실 가부장의 권력 또한 그자가 훌륭해서 가진 것이 아닌 것이다. 음. 그리고 돌을 금으로 이렇게 만든 복 같은 경우도, 어, 다른 것보다는 공감하고 지지하고 따뜻한 관계에서 지을 수 있었던 것이 아닐까라고 음. 이제 살펴보고 있고, 사실 이 이야기가 이제 여기까지만 하면. 여기 끝이 아니에요? 네. <웃음> 좋을 텐데, 아쉽게도 나중에 부와 명예를 다 잃은 아버지가 떠돌다가 막내딸을 찾아옵니다. 어. 그래서 막내딸은 결국에는 그 어린 시절의 원망을 지운 채 아버지와 이제 화해를 하게 되는데, 심지어 아버지를 씻겨주는 장면이 있대요. 오. 그래서 그렇게 잘 모셨다는 이야기로 끝나고 있는데, 어, 사실 이 아버지가 스스로 씻지 않는다는 게 여러 체록본에 이렇게 등장하고 있다는 것을 보면은, 이 화해의 의식 속에서도 결국 가해자인 아버지는 자신의 잘못을 좀 인정하지 않고, 아. 사과하지 않는다는 약간 씁쓸한 이야기로 결말이 나기도 한다는 점을 얘기를 해주고 있더라고요. 그 네.
1: 갑자기 이 이분 그 내복에 산다는 막내 따님을 <웃음> 보니까 왠지 뭐 옛날에도 무슨 공주님이 음. 바보 온다를 이렇게 만들고 이런 맞아요. 것처럼 뭔가 여성이 굉장히 주체적인 게 우리 이야기 속에 사실 좀 있었구나 하는 생각도 좀 드네요. 맞아요.
4: 기회를 주면 네. 어떤 삶을 바꾸는 어떤 기, 어, 그런 주체적인, 주체적인 주인공의 주인공
1: 모습도 사실은 좀 있었다는 생각이 들어요. 네. 갑작스레. 네. 근데 이게 어, 당시에는 어떤 삶의 하나의 기록으로 이제 만들어진 것이 문학인데, 옛 것이라는 이유로 그동안 음. 너무 좀 관심 없었나
4: 네. 이런 생각이 새삼 드네요 네 맞아요 음. 그래서 이옛 이야기가 사실 계속해서 살아나는 이야기인 거잖아요 음. 그런 의미에서 가치가 있고 문학으로서 이제 앞, 앞으로의 새로운 이야기 속에서도 어떤 인물이 만들어질지 음. 그 중요한 단서와 자료가 될 거라는 생각이 들더라고요 네. 뭐 팥죽 할머니와 호랑이는 사실 힘을 합쳐서 뭐 절구랑 뭐 이런 친구들이랑 연대를 해가지고 그렇죠. 그 강력한 호랑이라는 권력자를 물리치는 이야기고 아... 또 방귀쟁이 며느리는 방귀만 끼는 며느리로 저희가 기억하고 있지만 (웃음) 어, 사실은 시아버지가 이렇게 좌우하는 그 영역 안에서 그 시아버지의 냄새를 뚫고 자신의 소리를 내고 냄새 피우기를 포기하지 아... 않은 그런 인물이고 또밥 많이 먹는 섹시라는 이야기도 좀 자신의 욕망을 포기하지 않는 주체적인 인물로 그려지고 많이 먹으면 어때요? (웃음) (웃음) 그래서 이제 그런 지점에서 옛 이야기를 다시 본다면 알고 있는 이야기지만 여전히 훨씬 더 재미있는 요소나 좀 다시 이야기해 볼 만한 거리가 많은 문학이라는 생각이 들어서 이 책이 좀 흥미롭게 그 연결다리가 되어줄 수 있지 않을까 하는 아, 생각이 듭니다.
1: 해석을 또 어떻게 해주느냐에 따라 좀더 색다른 재미가 느껴지는 것 같다. 그런 생각도 들기도 네, 하네요. 맞아요. 예. 9, 6, 8, 9번님께서 오늘 눈도 내리고 날씨도 꿀꿀한데 이런 재미난 얘기 들으니까 옛날 외할머니 생각도 나고 <웃음> 좋다. 이 책이 그런 과거를 한번 추억해 보시면서 또 현재를 다시 들여다볼 수 있는 그런 책이 아닐까 하는 생각이 드네요. 네. 심조원 작가의 우렁이 각시는 당신이 아는 그런 이야기가 아니다. 아, 같이 읽어봤습니다. 책번 사춘기 유지연 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감니다 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.